0: سلام، شب هم خیر امیدوارم که حالتون خوب باشه خوشبختانه فرصتی شد که جلسه دوم رو هم امشب من در خدمتتون باشم در موضوع خاندن پیدا شناسی روح خب من به دلیل این که آه زمان رو از دست ندیم و فرصت بیشتری داشته باشیم برای خواندن کتاب ترجیح میدم که بدون فوت وقت و بدون مقدمه با اجازهتون وارد بحث بشیم و شروع کنیم به خواندن من بحث های هفته گذشته رو تکرار نمی کنم و فرض و میگذرم که دوستان به خاطر دارن که جدا از مقدماتی که هفته گذشته من خدمتتون در پارت اول عرض کردم شروع کردیم به خواندن و بند اول پیشگار رو تقریبا به تفصیل تا جایی که به نظر من توضیحش اقضاح میکرد پیش رفتیم در یک کلام مسئله گه هگل در همین ابتدای پیداشانناسی رو و در بخش پیشگار در واقع درنگی بود بر سر خود مسئله پیشگفتار نویسی اما نه صرفا خود مسئله پیشگفتار برای هگل مسئله بود بلکه چنانکه دیدیم در واقع هگل از مجرای نقد یه سنت پیشگفتار نویسی تلاش میکرد که در واقع با خودش شیوه عرضه داشت فلسفی رو به پرسش بگیره چنانکه که در ادامه پیش هم خواهیم دید به ویژه در بندهایی که امشب قرار با هم دیگه بخونیم مسئله برای هگل یا پر پرسش اصلی هگل در همین ابتدای امر اینه که اساساً فلسفه در مقام دانشی که دغدغه حقیقت داره چگونه خود این حقیقت رو باید عرضه بکنه چگونه خود این حقیقت اساساً می باید پرزنت بشه به نمایش گذاشته میشه به این معناس که از شیوه ارزه حقیقت سخن میگفت اگر به خاطرتون مونده باشه در همان بنده اول پیشکفتار که یک جورایی لب لباب بندهای بعدی رو به بیشتا بندهای هفت و هشت رو در خودش نهفته داشت مسئله هگل این بود که حقیقت به مسابه نتیجه حقیقت به مسابه اند مسابقه غایت نمیتونه از مسیری که از قول خودش تفصیلی که و به تعبیر ما از حرکتی که یا از سفری که گام به گام حقیقت از مجرای اون آشکار میشه و خودش رو علنی میکنه جدا باشه حالا این رو در ادامه در بندهای بعد به تفصیل بیشتری بحث میکنه ما این حرف ها رو و موازه رو هفته گذشته به بحث گذاشتیم. الان اجازه میخوام وارد بند دوم بشیم و بریم جلو کم و بیش به همون روشی که هفته قبل بحث کردیم من اول تمام بند رو بدون توقف و بدون سکته با جزو شما می‌خونم برای اینکه ذره تحمل کنید و اگر کتاب دستتون حتما همراه با من لطفا کتاب رو ببینید و بخونید بعد توقف میکنیم شمای کلی از پرابلم یا مسئله یا مسئله هایی که در اون بند عرض شده رو من به دست خواهم داد رو برخی از مفاهیم رو برخی از واجه هایی که به نظر من میرسه که ارزش درنگ کردن دارن درنگ می کنیم و نهایتا سعی خواهیم کرد که پرتوی بیاندازیم بر کلیت اون یا اون بند خب صفحه چهه لطفا از همون ابتدای بنده دوم رو با هم بخونیم ببینیم این بنده خدا چی میخواد بگم به این ترتیب از طریق تعیین نسبتی هم که اثری فلسفی گمان میکند با احتمامهای دیگر درباره همان موضوع دارد علاقه نامربوط وارد میدان میشود و آنچه در شناخت حقیقت واجد اهمیت است به تیرگی و ابهام کشیده میشود هرچه برای عقیده تقابل امر صادق و امر کاذب صلب می شود این عقیده هم تمایل می یابد که یا در انتظار موافقت با یک نظام فلسفی موجود باشد یا در انتظار مخالفت با آن و در هر تبیینی درباره چنین نظامی فقط یا این یک را ببیند یا آن یک را این عقیده آنقدر که در تنوع نظام های فلسفی صرفا تناقض را می بیند بست پیش رونده حقیقت را نمی بینند. قنچه در هنگام شکوفا شدن شکوفه ناپدید می شود و می توان گفت که آن قنچه به دست این شکوفه باطل می شود به همین نم میوه شکوفه را یک هستی متعین کازب گیاه اعلام می کند و آن میوه به منظل حقیقت این گیاه جای آن شکوفه را می گید. این صورتها نه تنها از هم متمایزند بلکه یکدیگر را به منزلی صورتهایی ناسازگار با یکدیگر از میدان به در هم می‌کنند ولی طبیعت سیالشان آنها را همزمان به دقایق وحدت ارگانیکی تبدیل می‌کند که در آن نه تنها با یکدیگر تعارض ندارند بلکه هر یک به آن دیگری ضروری است و نخست همین ضرورت برابر است که زندگی کل را بر میسازد. اما از یک سو تناقظ یا مخالفت با یک نظام فلسفی مایل نیست خودش گونه بفهمد و از سوی دیگر آگاهی دریافت کننده نیز به طور معمول نمیداند چگونه این تناقض را از یک جانویگیش آزاد کند یا آزاد نگاه دارد. و دقایق متعابلن ضروری یا در قالب آنی که متعارض و مخالف خیشمی نماید بشناسد خب این کل بند یا پاراگراف دوم پیش پرفتند حالا یه ذر فاصله بگیریم ازش و از یه ذر دورتر نگاش بکنیم ببینیم که کل این پاراگراف چی میخواد بگیم هگل در اینجا برای اولین بار یک صورت بندی اولیه از آنچه که در ادامه خواهیم دید اسمش حرکت دیالکتیکی مفهوم خواهد شد یا به تعبیر ساده تر, The movement of the concept حرکت یا جنبش مفهوم خواهد نامید برای اولی باری جا یه صورتبندی اولیه به دست دید. هنوز اینجا اسمش دیالکتیک نیست هنوز خیلی ارزان به حضور شما تدقیق نشد اما یک صورتبندی اولیه ما ازش داریم خب در اینجا در همین بند دوم هگل کل تصور ما رو از که موفق بشود یا نشود به هر حال تلاش میکنه کل تصور ما رو از خود مفهوم حقیقت از خود مفهوم صدق و کز از نظام های فلسفی و عرضم به حضور شما که مومنت های درنگی مفصل خواهیم کرد رو خود مفهوم مومنت یا اون چیزی که اینجا ترجمه شده به دقیقه دقایق تاریخ فلسفه همه اینها رو داره سری میکنه در همین ابتدای کار تصور ما رو ازشون تغییر بده و اساسا ما تا جایی که بلکل نگاهمون به مسئله حقیقت و تکفین حقیقت و نقش هر یکی از نظام های فلسفی در تکفین حقیقت به مسابه کل تغییر بکنم خب یه گام به گام با خود پاراگراف دوم پیش بریم اینجوری فکر بکنم در قبول پاراگراف دوم داستان یه ذره روشندتر میشه و بعد من در ادامه بعد از اینکه جزئیات بند دوهم پیش گفته را گفتم در انتها یه تصویر کلی دیگری خواهم داد از مسئله‌ای که بند دوم پیش می‌کشه. ببینیم چی می‌گه، ببینیم به این شیوه بخونیم داستان چه شکل می‌شه. میگه به این ترتیب از طریق تعیین نسبتی که اصلی فلسفی گمان می‌کند با های دیگر درباره همان موضوع دارد، علاقه نامربوط وارد میدان می‌شود. احوطتون هست که اینجا ما همچنان داره از پیشکفتار نویسی حرف میزنه دیگه پیشگفتار نویسی در یک کتاب فلسفی داره میگه از طریق تعیین نسبتی هم که اثری فلسفی گمان میکند با احتمام های دیگر درباره همان موضوع دارد یعنی یک اثر فلسفی در همان ابتدای امر ظاهرا در پیشگفتارش یا در طول کتاب سعی میکنه نسبتش رو، فاصلتش رو، دوریش رو، نزدیکیش رو، موافقتش رو و مخالفت رو با دیگر سنت های فکری روشن کنیم یا با دیگر نظام های فلسفه. اما رفیقمون میگه که در این صورت علاقه بود وارد میدان میشود حالا در ادامه خواهیم دید چرا فکر میکنیم بند خدا که علاقه بود وارد میدان میشود در این صورت و آنچه در شناخت حقیقت واجد اهمیت است به تیرگی و ابهام کشیده می شود. میگه این مقایسه کردنه حالا بعدا خواهیم بید اهمیتش چی اونج هگل نمیخواد شیوه پیش گفتار بنویسی درست رو به آموزش بده بازم با حواستون باشه در واقع میخواد خود حرکت مفهوم رو دنبال بکنه که مفهوم اگر قرار حقیقت رو فراچنگ بیاره در واقع اساساً چگونه می باید خود یه جورایی تاریخ خودش رو بفهمه یا چگونه میباید با خود موضوع مواجه بشه در واقع اینجا مسئله ما نوع و شیوهی مواجهه با موضوع، یا به تعبیر بهتر نوع و شیوهی مواجهه فلسفی با موضوع میگه تا جایی که این شیوه برخورد و مواجهه با موضوع موضوع هر که میخواد باش. باشه از رهگذر مقایسه کردن یا تعیین نسبت کردن یا فاصله گذاری کردن لح یا علیه دیگر نظام های فلسفی باشه این راه به جایی نمیبرید. حالا در ادامه خواهیم دید به این دلیل ساده که خود موضوع رو گم می کنه کل مسئله رو تقلیل میده به چی تعیین نسبت کردم با اینکه این درست میگه این غلط میگه این اینقدر درست میگه اون اونقدر غلط میگه. یعنی خودش رو درگیر درستی یا غلطی می کنه. اما بعدا خواهیم دید تا دقایق دیگر که خود مفهوم درستی و غلطی این نظام فکری یا اون نظام فکری، یا به تعبیر ذرای فلسفی ترش صدق و کذب صادق بودن و کاذب بودن نظام های فلسفی ارزم به حضور شما که تا چه پایه به نظر هگل می باید اصلا فهممون ازش دیگر بون بشه. هر چه برای عقیده تقابل امر صادق و امر کاذب صورب می شود در همین یه جمله دوتا ارزان به حضور شما که مفهوم مهم است یکی خود مفهوم عقید است اپینین اپینین در واقع هم چیزی که اینجا به درستی عقیده ترجمه شده در واقع هنوز حقیقت نیست یا هنوز حقیقت رو فراچین نگرفت خیلی نزدیک به مفهوم دوکسای افلاطونی میدونید کل تلاش افلاطون این بود که دست کم بین دو شکل معرفت دو شکل نالج تمایز بذه یه شکل مخالف همون دوکساست همون اپینین اینجا همون کامن همون باورهای رایجی که وجود داره که خب همه تلاش افلاتون یا به تعبیری شاید دقیق‌تر همه تلاش سقراط افلاتون اینه که از سطح دوکسا فراتر میره از سط باور از سطح باورهایی که ما راجع به چیزها داریم یا فکر میکنیم که داریم و عموماً اینها رو حقیقت می‌گیریم یا عموماً حقی... اینها رو بدیهی می‌گیریم از سطح دوکسا فراتر بیار. یعنی از مجرای جور پارادوکسا فراتر رفتن از دوکسا از عقیده عام از کامن سنس از باورهای رایج جهت ترجمه که شما براش میپسندید از مجرای فرا آمدن از دوکسا به اتکای نشان دادن تناقض های دوکسا و همین هست که ما تعبیر پارادوکس رو که به کار میبریم که بعضا به تناقض نما یا چیزهای شبیه این ترجمهش میکنیم در واقع باید درون این سنت فهمیده بشه در واقع است که با خودش یه جورایی در تناقض دیگه یعنی با خودش از در تناقض در میاد و به این اعتبار خودش خودش هل میده خودش خودش هدایت میکنه به سمت که حرکت کنه و ارزن به حضور شما پیش بره تا بتونه بر تناقضهاش بر گیروگرفتاریهاش بر نابسندگیهاش فائق بید کار سقرات افلاتون هم تا حدی همینه از مجرد تولید پارادوکس به حالا پا خط تیه دوکس، یعنی فراتر رفتن از ها از مجرای نشان دادن تناقض ها و ناواسندگی های ها به سمت معرفتی گذر بکنه که ما اسمش رو میذاریم اپیستمه یعنی یه جو خود،, یعنی خود حقیقت جور باوری که حالا دیگه زیر پاش محکمه باوری نیست که بین اعتبار که همه دارنش یا همه فکر میکنن که این باور باور راستینی یا باور حقیقی تثبیت شده یا رو محکم کرده بلکه است که هر چه قدم که ممکنه دیگران بهش به دیده تردید بنگرن یا دست رد به سینه‌اش بزنن یا بین اعتبار که با باورهای ما هماهنگ نیست با سنت هماهنگ نیست با اون‌طورم دین هماهنگ نیست با آنچه که دولت بگوید هماهنگ نیست با اون‌چی که همگان باور دارن هماهنگ نیست دست رد به سینش بزنه ممکنش این چیزی باشه اما اپیستمه روی پای خود و حقیقتی است که حالا باید تو افلاتون به اتقای نظری مسل توضیحش داد ولی معلوم با اون بحث ها نمیخوام بشن فقط میخوام بگم که خود این سازی معرفت یا برای معرفت دو وجه دو صورت دو شیوه قائل بودن دستی کم از افلاتون به این سمت با ما هست مثلا دوکسا و اپیستم. اینجا هم هایدلر همین کار میکنه. اما میگه عقیده رایج یعنی همون در واقع باور عام همون اپینین که هنوز به سطح حالا حقیقت نرسیده باور روزمره است و به این اعتبار و با ازش فراتر بریم میگه قائل به یه جور تقابل صلبه سفت و سخت بین امر کاذب و امر ساده مثلا در قبال دو تا نظام فلسفی فکر می‌کنی که می توان مرزی بسیار روشن و بسیار واضح و بسیار شفاف کشید و صادق رو از کاذب تمیز داد و جدا کرد مثلا فرض بکنید که بین سنت تجربه گرایی و سنت عقل گرایی یه مرزی هست این دوتا راهی رابطی با هم دیگه ندارن شما اگر تجربه گرا باشید نمیتونید عقل گرا باشید و اگر عقل گرا باشید نمیتونید تجربه گرا باشید آه... حالا عقل گرایی چیه تجربه گرایی چیه من اینها رو با اجازهتون یه ذره مفروز میگیرم ولی اگر اختزاح کرد میشه بهشونم باز نشه مثلا فرض کنید تقابل لاک به عنوان یکی از از تجربه گرایی با مثلا یه بابایی مثل دکارت یا یکی از در مثلا تقاوولی که بین فرض بفرمایید اگزیستانسیالیسم با ساختار گرایی وجود داره خب اگزیستانسیالیسم بنیادش بر سوژه استواره سوژه‌ای خود که واجد آزادیه یا می‌باید واجد آزادی باشه تا بتواند تصمیم بگیرد یا انتخاب بکند یا هر چیزی به این معنا اگزیستانسیالیسم یه سوژه گذار هر ارغم بزرگواری شما که باور داره و از اون سو ساختارگرایی که به تمامی در تعارض با روی کرده سوژه محورانه یک دیستانسیالیسم دیگه فکر کن سوژه ها وجود ندارن بلکه ساختارها وجود دارن ساختارها هم چیزی نیستن جز الگوهای پنهانی که اونها هستن که تصمیم های ما انتخاب های ما و واکنش های ما رو دارن هدایت میکنن سوژه یک توهمه فرض بفرمایید که ما با روی کردی سر کار داریم که به چنین تقابل‌هایی باور داره. من دارم به زبان هگل سخن میگم. بذاریم صحیح می که بگم اگر هگل می‌خواست اینو توضیح بده چه جوری می‌تونه میخواست... توضیح بده. چون که در مثال هم بود مثلا تقابل بین تجربه گرایی و اگراوی تقابل بین با ساختار ساختارگرایی و بسیاری های دیگری که ما اساساً تا فلسفه رو به اعتبار اونها می‌شناسیم حالا این بابا چی داریم میگه؟ این داره میگه برای عقید اپینین که در واقع ارزم به حضور شما سطح ابتدایی فهمیدنه و هنوز به سطوح بالاتر فهم گذر نکرده صرفاً وقتی به چیزها نگاه میکنه یا این یا آن میبینه. یا عقل یا تجربه یا سوجه یا ساختار یا آزادی یا ضرورت و غیر و غیر و غیر همه دوگانهایی که یا این یا آنهایی که مثلا فرض بفهمید که در تاریخ فلسفه ما به خوبی باهاشون آشنایی و کم و بیش داریم با اونها کار می‌کنی و با اونها داریم زندگی می‌کنی و اصلا با اونها اندیشیم میگه اپینین عقیده به مسائل سط آغازین سط اولیه هنوز تربیت نشده ارزم به حضور شما فهم چیزها رو از منظر به این اعتبار یک جانبگیشون می نگرد بانسایددنس این خیلی نقطه مهمیه و بعدا خواهیم دید که تمام تلاش هگل اینه که از این بانسایددنس از این یک جانبگی فراتر بیاد و بتونه که در واقع فرض بفرمایید نظامهای فلسفی ظاهراً متعارض رو در یک کله ارگانیک در یک وحدت دیالکتیکی کنار همدیه دیگه بنشونه نه به معنا این اینا رو با هم دیگه آشتی بده نه به معنا اینکه مثلا بگه اینا همه دارن یه حرف میزنن یه جور وحدت وجود گرایی مثلا خام و نپخته ای که ارزان به وجود شما می‌تونه بخشی از و حکمت آمیانه ماام باشه اگه آقا همه فیلسوف‌ها هم. دارن یه حرف می‌زنن همه ادیان دارن یه چیز میگن مثلا همین نظام‌های فلسفی سیاسی حالا این, این تبیرش هم جالبه همه نظام های سیاسی سرتا یک ارباسن و غیره و غیری یه جور وحدت گرایی زورکی که طبان میخواد تفاوت ها رو کمرنگ کنه تعارض ها رو بپوشونه و همه رو در یک وحدت گنده ادغام بکنه نه هگل چنکایی نخواهد کرد یه ضربات درنگ بکنیم گام به گام ببینیم چگونه هگل به امانه کسی که حال دقدقه یه جور وحدت داره بله دقدقه یه جور آشتی دادن این تاروزها رو داره بله دقدقه فراتر رفتن از منطق یا این یا آن رو داره بله درسته اما به چه اعتباری با چه روشی با, با چه منطقی مسیر رو داریم کنه الان نرمک فقط داریم بیشتر بیشتر آشنا بشیم با اصلا روی کردی که هگل داره در اینجا در همین ابتدا پس آه، یه چیزی باید برامون روشن شده باشه در ادامه هم باز روشن تر خواهد شد و اونی که هگل تقابل سلب میانه یا این یا آن که یکی میشه صادق، یکی میشه کاذب یکی به تمامی انگار حقیقت رو فراکنگ داره یکی به تمامی از حقیقت دوره بر این منطق، بر این طرز نگاه، این بابا بخواد فائق بیا یه بار پس دیگه جمله رو الان بخونیم فکر میکنیم یه ذر روشن باشه. هر چه برای عقیده تقابل امر صادق و امر کاذب صلب می شود این عقیده هم تمایل می یابد که یا در انتظار موافقت با یک نظام فلسفی موجود باشد یا در انتظار مخالفت با آن یعنی به صرف مواجهه با این نظام فلسفی این ارزم به حضور شما باور چیزی که شاید ما این روزها مثلا اسمش رو این ایدئولوژی یا هر چیزی شبیه به این صرفاً میخواد که یا باش موافقت کنه یا باهاش مخالفت کنه. خب این عادت همه ماست است. مگر جز اینه؟ فرض کنید من یک لیبرال باشم و تفکر لیبرالی هم برای من یه جور قویت فکری شده باشه. خب چه میکنم جز این که با هر نظام فلسفی و سیاسی و فکری دیگری دی که مواجه میشم صرفاً به این می‌ندیشم که تا کجاش صادقه یعنی هماهنگ و همساز با باورهای منه و کجاهاش کازبه یعنی ناهمساز با باورها و آقاید منه این بخشی از حسن زندگی روزمره ای ماست این نظام فکری ما هممون ما کمتر و بیشتر مگر اینکه یه ذره گل رو جدی بگیریم و چرخشی در این نحوه نگرش صورت بدیم به چنین نگاهی دوچاری الان نمیخوام که بگم این نگاه غلطه خود درسته باید از شرش خلاص شد نشود الان هیچ کدوم از اینها ادعای ما نیست ادعای من دست فقط اینه که باید بفهمیم هگل چه پیشنهاد دیگری داره هگل چه در واقع ایشتار دیگری رو میخواد پیشنهاد بده برای مباهج شدن با فرض بفرمایید نظامهای فکری همینجا پیداست که از این منطقه یا باید باش محا... موافقت کنیم یا باید باش مخالفت کنیم میخواد فائق بیاد. یعنی باید همون منطقه یا این یا آن. و در هر طبینی درباره چنین نظامی فقط یا این یک را میبیند یا آن یک را. خب پس این یه روی کرد بود دیگه نه؟ خیلی هم روی کرد رایجیه روی کرد معمولیه ما، طبعاً همین گونه به جهان نگاه میکنه و الانم که احتمالاً من دارم با شما سخن میگم خیلیاتون دارید سرتون رو میخارونید و میگید خب مگه چوزین ممکنه نظام های فلسفی و اساسی مجموعه از گزاره ها یا صادقن یا کاذبن و خب من و هر کسی دیگه واسه کار هم اینه که یه ترازو بگیری دستش یه میار بگیره دستش را بیفته و بگه این درست میگه اون غلط مگه مثلا سقراط چنین کاری حالا با در ادامه خواهیم دید که قضیه به این سادگی ها نیستیه دستگی هم میخواد پیشنهاد دیگری بده حالا ادامه این عقیده آنقدر که در تنوع نظام های فلسفی صرفا تناقض می‌بیند. این علیه اون نه؟ سوژه علیه ساختار اگزستانسیالیزم علیه ساختار یعنی تجربه گرایی علیه اقوگرایی مثلا مدرنیزم در برابر پست مدرنیزم مثلا سنت در برابر مدرنیته و این دست تقابل های مفهومی که ما در ذهن ما هست و فکر میکنیم بین این های شکافی در عمیقیه که هیچ راهی هم به همدیگه ندارن این بابا میگه که این عقیده آنقدر که در تنوع نظام های فلسفی صرفاً تناغذ را بسته پیش شونده ی حقیقت را نمیبیند و این در واقع پیش کل کتاب در واقع تلاشیست برای این نشون بده چگونه تنوع نظام های فلسفی البته این کار رو بیشتر در حسق افتارهای تاریخ فلسفش میکنه من جواد یه تذکر یه کتاب تاریخ فلسفه رو که البته فارسی ترجمه نشده است ببینید خب هگل از پیش های شروع ها شروع میکنند قل میخوره میاد میاد میاد, میاد تا میرسه به خودش و تو اون تاریخ فلزویگی داره مینویسه در واقع روغ... مثل تالی فلسفه‌ای که ما امروز میشناسیم مثلا چون من تالی فلسفه کوپلستون تاریخ فلسفه راتلج و تالی های کلاسیکی که امروز خیلی از ما می‌خونیمش به عنوان بوک که خب روی فلسفی رو جا به جا توضیح میدن تجربه تجربه‌گرایی چیه عقل‌گرایی چیه فلسفه قرون بستا چیه فلسفه مدرن چیه داریزم آلمانی چی چیه و غیره و غیره و, غیره و هم نسبتی بین اینها نیستش مثلا هر جلدی مثلا آخرین کتاب فل... تار فلسفی که به فارسی ترجمه شده مثلا فلسفه که تار فلسفه رات دیگه 8 تا 9 تا حالا بیشتر کم تر جلد هر جلدی هم اختصاص داره مثلا به یک مکتبی یا به یک دوره تاریخی مثلا پیش سقراتیان مثلا فلسفه مقوم مثلا ایدالیسم آلمانی مثلا نظری انتقادی و غیر و غیر نه و صرفان یک سیر گاخشمارانهی برشون حاکمه از پیشا سقراتی شروع میشه گام به گام میاد مثلا به فلسفه قرن بیستم ختم میشه هیگل چنین اینطور فلسفهی ننوشته تاریخ فلسفه مطابق با همین منطق سعی کرده بمیسه به چه اعتبار؟ به این اعتبار که سعی کرده بگه ببین از پیشا سقراتی تا خود من و خودش را هم قایت گرفته دیگه به یک معنای تل پایان آخر وقایت فلسفه گرفته ولی مهم اینه به در این طریق که نوشته به نوع سعی کرده ما رو متقاعد بکنه فارغ از که ما متقاعد شدیم یا متقاعد نشدیم این بماند ولی تلاش خودش دارم سعی کرده ما رو متقاعد کنه که هر یک از این نظام های فلسفی یا فیگور های فلسفی مثلا از پارمیلیدس تا ارزام به حضور شما که دکارت از دکارت تا اسپینوزا از اسپینوزا تا کانت از کانت تا شلینگ از شلینگ تا خودش و خب بینام کلی فیلسوف دیگه همه اینها مومنت های اند مومنت هن، و گفتم که من مفهوم مومنت که بسیار مفهوم مهمی الهی هست امروز با شما در حین خواندن همین بند دوم بحث خواهم کرد همه اینها مومنت های اند از یک کل ارگانیک از یک وحدت دیالکتیکی هر کدوم از اینا دقیقا که در ارزم به حضور شما معیت همدیگه هر کدوم سهمی در آشکارگی حقیقت در لحظه نوایشگاه یکه میگه منم ایفا کردم. یعنی اینجوری نیستش که آ... هگل فیلسوفان رو پیش بکشه مثلا نقاط رو بگه نقاط رو بگه نقاط رو بگه نقاط رو بگه یا صرفا یه جو شرح ای از این فلسفه به دست بده این تا فلسفی نیست که هگل نوشته هگل سعی کرده تاریخ فلسفه رو به نوعی بنویسه تا ما رو متقاعد کنه که هر یک از این نظام های فلسفی هر یک از این فیگورهای فلسفی در واقع سهمی به مساوی یک مومنت سهمی در ساختن کل ایفا کردند در مقام اجزا در مقام پارتیکولارها، ها، پارتیکولار های تاریخی سهمی ایفا کردن در اینکه کل به مسئله ده یونیبرسال یا د هول ساخته بشه یعنی مسئلهش این نبوده که این تنوغل خودش در این بند تنوغل نظام های فلسفی رو به واسط تناغذ هایی که با همدیگه دارن دعبه هایی که با همدیگه کردن، ردیه هایی که بر همدیگه نوشتن توضیح بده بلکه سعی کرده نشون بده که حقیقتی وجود داشته و این حقیقت در یک سیرورت پیشرونده در یک در واقع progressive بیکامینگ ها در یک بقول خودش در اینجا در یک در واقع بله بست پیشرونده حقیقت به مساوی یک سیرورت پیشرونده چگونه محقق شده هر کدوم مثلا فرض کنین حالای مثال خیلی استاتیک ناگویا اما در این حال شاید یه ذره تصویر سازی بتونه براتون بکنه هر یک از این فلاسفه چگونه هر کدومشون یه آجوری گرفتن در اون بنایه در اون امارتی که قرار بوده نهایتاً ساخته بشه و هگل قرار بودی که اون قیچیر برداره و اون روانو ببره و افتتاق بکنه اون حقیقت نهایی رو همه بچه ها همین رفق ها همه همه یکی دو تا ده تا آجور سهم دارن هرکی آجورین وسط گذاشته اگر میخواد این رو به رسمیت بشنسه ادای سهم نظام های فلسفی در تکوین قائی حقیقت به مسابقه کل رو میخواد به رسمیت بشنسه تو تاریخ چیزش هم همین کار میکنه من زیاد میخوام توی فلسفه تاریخش هم کار میکنه که هفته پیش اشاره خیلی ریزی کردم اونجا که داشتم از تعین جغرافیایی روح حرف میزدم یا تعیون جغرافی جغرافیایی حقیقت این گفتم روی جغرافیام داره از میری جاهایی اونجا هم که یونان ایران بعد یونان بعد رومه و بعد جهان مسیحی جرمنیه اینها هم هم مومنت هایی این که رو ازشون عبور میکنه یا حقیقت از مجرای اونها نرم نرمک داره ساخته میشه به این معنا در اون حقیقت نهایی که ساخته شده مثلا به زعم آقای هگل ما هم سهمی داشتیم ما ایرانیان هم سهمی داشتیم گرچه امروز شاید نتونیم رو باز بشناسیم در این حقیقتی که به زعم این بابا محقق شده دیگه مثلا فاصله تاریخی که با اون لحظه آغاز پیدا کردیم ولی هگل میگه سهم شما محفوظه شما سهم می‌کردید اما همینجا خب هزار یک بس پیش میاد دیگه مثلا در همین فلسفه تاریخش بابا مثلا میگه آفریقاش سهمی نداشته سアフریقا بیرون تاریخ مثلا یا چین یا هند نورمنزی بیرون دیگه اینها انگار بدون سهم اینها سهمی نتوانستند ادا کنند یا حتی آمریکا میگه آمریکا جامعه آینده است در تکوین حقیقت تا امروز آمریکا زمین نداشته تو اینا توی فلسفه تاریخش میگه حالا نمیخوام باصو به اونجا ها بکشونم ولی به هر حال منطق شفاره میخوام جا بیفته که فکر می کنم باید جا افتاده باشه دیگه پس میگه که اپینین یا عقیده آنقدر که در تنوع نظام های فلسفی صرفا تناقض را میبیند بست پیش پیشانه حقیقت نمیبیند حالا مثال معروفش که بسیارم نقل شده و احتمالاً شما بارها و بارها اینجا اونجا باید شنیده باشید این مثال رو یه مثال مثالی از طبیعی میزنه از در واقع اونچهی که قراره که گل بده و گلی که قراره میبه بشه میگه ببین این حرکت این حرکت از اونچه که صورتش تغییر میکنه به شکوفه تبدیل میشه و شکوفه‌ای که صورتش فرمش در واقع تغییر میکنه تا به میوه تبدیل بشه این همه صورتهای متفاوته نه تنوع فرم ها هستند که در عین حال خود محتوا رو چون صورت همواره محتوایی رو در در بر به واژه محتوا یا موضوع اینا همه مفاهیمی ان که هگل معادله هم به کار میده در این کتاب هر کجا دیدید از موضوع حرف میزنه منظور محتوا هر کجا موضوعی باشه یا محتوایی در کار باشه باید فرم هایی شکل‌های صورت‌های هم متناسبه با اون محتوا در کار باشه. نه محتوا در هگل ثابته و نه فرم ها دگرگون میشن مثل همین مثالی که داشتیم از قنچه و نمیدونم شکوفه و بعدم میوه میزدیم. صورت‌ها دگرگون میشن و متناسبه با تغییر صورت خود محتوام داره دگرگون دا میشه. خود موضوع هم هر به حضور شما از مجرد که شکل صورت فرم دیگری داره پیدا میکنه داره دگر دی میشه من این فرم مختبا به این معنی در اون حرکت دیالکتیکی که هگل بهش باورداره با دیگه دارن هر به حضور شما که با همدیگه دارن تغییر میکنه یا به تعبیر دیگری ذات باز با این مفاهم من بیشتر در ادامه آشنا خواهیم شد ذات میباید فعلیت پیدا بکنه هر چیزی به مسابقه یک ذات من شما همون می بهه در واقع همون دانهه به مسابقه ذات نهایتاً باید فعلیت پیدا کنه یعنی از خودش بیاد بیرون خودش رو آشکار کنه خودش رو شکوفا بکنه یه مسیری رو اختزام میکنه یعنی حرکت از essence به actuality این حرکت کل فلسفه یکی رو میتونه بده همه تلاش این رفیق ما اینه که توضیح بده چجوری یک ذاتی که در گام اول ظاهراً مکنونه ظاهرا نهفته است از مجرای یک حرکت از مجرای یک جنبش از مجرای یک جور در واقع سیرورت دیالکتیکی ارزم به حضور شما که صورت‌های متفاوتی به خودش می‌گیره و متناسبه و ملازمه و به موازات تغییر صورت محتوای خودش رو هم دگرگون می‌کنه ارزم به حضور شما اخراً هم می‌باید که فعلیت پیدا کنه حالا به اینها همه باز خواهیم گشت حالا مثالشو ببینید میگه قنچه در هنگام شکوفا شدن شکوف ناپدید می شود قنچه یه مومنته مومنت ها دقیقه ها بم... رو نباید به مسابه لحظه های جدا از هم فرض کند هر مومنتی در پیوندش با کله که معنا داره مثلا همون تو بحث تاریخ ارزم با حضور شما فلسفه هر فیگور فلسفی پارمیندسیس ارسطویی، هیومی دکارتی اسپینوزایی هر کدوم از این ها مومنتم دقیقا اما دقیقه درون یک کل دقیقه ها به هم تبدیل میشن یا به تعبیر بهتر تعبیر. تبدیل میشن گلمه خوبی نیست به همدیگه گذار میکنن transition تو دارن یعنی گزار به و در نهایت هر یک از این مومنت ها به مسابه دقایق پیش رو ای که به همدیگه گذر می کنند قراره که در ساختن اون کل سه می کنند اگر مجاز باشم از این مثال استفاده کنم یه چیزی شبیف دو امدادی می مونه. یکی شروع می کنه به دویدن و اون چوبه رو یا هر چی که دستشه رو میده دست ارذن به حضور شما که نفر بعدی و نفر بعدی و نفر بعدی اون کسی که نهایتاً از خط رد میشه که امتیاز برای خودش قائله و میگه منم که آخرتونستم از خط رد شم ای این به این معنا پروسه پالای کل اینو پروسه آشکارگی حقیقت بگیریم درست امتیاز عبور از خط نهایی به عنوان نفر اول به مثلا این امتیازش به آقای هیل میرسه یا به حال به اون نفر آخر میرسه که اون چوبه رو در اختیار داره ولی نمیشه سهم تعیین کننده دیگران رو در لحظه نهایی ندید این یه پروسیه بوده هر کسی گام خودشو برداشته خودش خودشو ایفا کرد حالا هر چقدر که زورش رسیده هر چقدر که تونتر بدوه حالا در مثال ما گرچه برای هگل این جو نیست که همه دونده ها یک اندازه بدوند یا با یک سرعت بدوند. بعضیا فاصل خیلی فاصله زیادی رو دویدن، یه دیش تونتر دویدن، یه دیشه کنتر دویدن، هر زمبوز خیلی زمین خوردن، خیلی زخمی شدن، خیلی لکلک کردن، ولی به ولی به هر این چوبه به یه تعویض بیفته. و به این اعتبار سهم خودشون رو ادا کردن. برگردیم به مثال قنچه قنچه در هنگام شکوفا شدن شکوفه ناپدید می شود و می توان گفت که آنچه قنچه به دست و می توان گفت که آن یعنی قنچه به دست شکوفه باطل می شود میگه یه نگاه اینه و نگاه پر بیراهی هم نیست وقتی شکوفه از راه میرسه قنچه رو به تعبیر فلسفی و هگلی بخوام بگیم نفی میکنه یا اینجا میگه باطل میکنه نگیت میکنه نه اما باید حواستون باشه نفی هگلی فیگور در واقع فیگوری مثل هگل رو اساسا به عنوان فیلسوف امر منجی میشناسن دیگه شاید شنیده باشید فیلسوف نگیشن اما نگیشن به چه معنا اینجا خیلی مهمه همینجا باید نفی هگلی رو بفهمیم اینا چیزهایی است که فکر میکنم خیلی از شماها بهتر از من بهش مسلطی نفی هگلی دقیقاً مثل نفی ارزان به حضور شما گونچه است به دست شکوفه گونچه خانم و شکوفه خانم در واقع اینا هم دیگر نفری میکنن در واقع شکوفه است که گونچه رو نفری میکنه اما چه نفری این نفری همون چیزیه که تو هگل ما ازش به آفرگونگ میشناسیم دیگه یا به آفرگونگ تحبیر میکنیم آفرگونگ چیه زیاد تکرار شده در سنت هیگلی نوع خاصی از نفری یعنی نفی نیست که آنچه که نفی کرده است نابود کنه. اون چیزی نیست که آنچه که نفی میکنه به خاک سیاه بنشونه. از حسیس آدش بکنه. آو بونگ به من آلمانی کلمش، نگهیش انگلیسی به من هگیلی کلمه. نفی نیست که در این حال آنچه که نفی کرده است را نگه میداره. دست کم سویهای چیزهایی از اون چیزی رو که نفی کرده در خودش نگه میده و در این حال اون چیزی رو که همزمان نف کرده و نگه داشته به سطح بالاتری ارتقا میده بنابراین دیالکتیک یا نفی دیالکتیکی است که سیرورتی پیش رونده داره یعنی اگر شکوفه به مسابقی یک صورت مسابقی یک فرم فرم پیش از خودش یعنی قنچه رو نفوی کرده اما به رغم این کانتنت رو حفظ میکنه کانتنتی رو که غنچه باز به همه متجلی کرده بود حفظ میکنه این با شهود ما هم با شهود تجربه روزمره ما هم جوره دیگه اگه غنچه گل بده یا ما نبیگیم که ای ای مثلا غنچه پرپر پر شد یا غنچه رفت متوجهیم که این یه دگردیسی فرمیه. یه دگردیسی سوریه که خود محتوى داره از دگردیسی روشت میکنه به یک منوعی گنچه هنوز هست در شکوفه نه؟ پایداره نگه داشته شده به یه تعبیری اما ارتقا پیدا کرده چرا چون خود محتوى داره گام به گام به سمت فعلیت خودش یا اون ذاتی که دقیقی پیش گفتم ذات داره نرم مک خودشو فعلیت میبخشه چیزی این وسط به یک معنا هزو نشده به یک معنا نابود نشده بلکه ارتقا پیدا کرده پس آفه بوم به معنای هگلی کلمه ارزن به حضور شما همزمان سه تا چیزه دیگه هم نفیه هم حفظ کردنه هم نگه داشتن و هم در این حال ارتقا دادن و ارزن به حضور شما پیش بردن به این معنا شاید بتوان آفبونگ هگلی رو رفع به فارسی ترجمه کرد و البته من پیشنهادم چون قبل از که پیشنهاد خودم بگم رفع یه جورای هر ستای اینا رو داره دیگه نداره رفع کردن یک چیز خیلی وقتا باینه که رفعش میکنی برطرفش میکنی نفتش میکنی کنارش بیزه و چیزی که رفع میشه در این حال انگار یه چیزایی ازش حفظم میشه دیگه اصلا شما یه خطایی رو رفع میکنید چون هر مومنتی نسبت به مومنت قبل از خودش به نوعی خطاست اما برای کازب نیست دار خطاست این رو در ادامه هگل ویژه در مقدمه ند پیش گفتارا. در مقدمه به این داستان برمیگرده که میگه اصلا به یک تعبیری پیدار شدنستی رو تاریخ است که خود رو در عین فرایند شناخت گرفتارشون شده ولی این خطاها ضروری بودن باید این اشتباهات اتفاق می‌افتاد این خطاها مثلا جور ناپسندگی یه جور گمراهی یا چیزهای شیوی و از مجهر رفع این خطاها گام به گام رو چش گوشش باستر و باستر و باستر شد تا آخر الامر دیگه به جور بلوغ قرار برسه ولی بر... از این خطاها بر این خطاها فائق بیاد حالا جدا از اون که در ادامه جلسات آتی بهش خواهیم رسید چیزی که داشتم میگفتم این بود که رفع به مسابقه معادلی که بعضی وقتا برای آفوبونگ هگلی میگذارن به نوعی هم اون نفید رو در خودش داره هم اون حفظ کردنه رو در خودش داره و هم به نوعی اون بالا رفتنه رو یا پیش رفتنه رو داره دیگه رفع و یعنی که مثلا برای همینه که من پیشنهادم چیزه ارزن به حضور شما که بعضی وقتای سری مفاهم زاهره مثلا با اصیف چیز هم میشه انگار توضیح داد الان با حرکتی که کردم ننیم چیزی رو توضیح بدم رفت یا نه حالا بگذاریم من ترجیحم اینه که آفه بگونه به ترفی ترجمه بکنم و به این معنا ترفی شاید باز حتی از رفت گویاتر باشه هر سه اینها رو بیشتر در خودش دشته باشه ترسی که ترفی پیدا میکنه یا چیزی که ترفی پیدا میکنه طبعاً بلا فاصله تو زینمون مومنت ها شکل میگیره نه مثلا فرض کنید که بنده ترفی پیدا اصلا این شخص رو در نظر بگیره. مثلا که ترفی پیدا میکنه یعنی از یه مومنت میاد یه مومنت دیگه یعنی مثلا کارمنده مثلاً میشه عرضم به حضور شما کارشناس میشه سرپرست میشه مدیر چه میدونم هرچی میشه نه؟ یعنی مومنتش رو تغییر میشه اما این مومنت تغییر دارن مومنت رو به بالا داره ترفی نه؟ یعنی ترک میکنه مومنت قبلی رو به این معنای نفیش میکنه ازش فاصله میگیره میره مرحله بعد، اما در این حال که رفته مرحله بعد همه مراحل قبلی, مراحل قبلی رو مومنت های قبلی روی که داشته رو داره دیگه چون که صد آمد نود هم پیش ماست. شما رفتی بالا مومنت های قبلی رو ترک کردی، بایدیم این نفیشون کردی، ولی خب همه اونها به مسابه تجربه، مسابه بخش حافظت بسه بخشی از رزومت، بخشی از کارنومت، هنوز باتوان به این معنا و در این معنا رفتی بالاتر دیگه به این معنا شاید آفبونگ اگر ترفی ترجمه بکنیم کار بیراهی نکرده باشیم حالا از این قصه ترجمه که بگذاریم معنای آفبونگ یا به طبیل معنای نفی هگلی که باید همزمان که نفی فهمیده میشه ابقا هم فهمیده بشه حفظ کردن هم فهمیده بشه و در این حال ارتقای یافتن و پیشرفتن هم فهمیده بشه این مثالی که خودش داره از دگردیسی فرمال قنچه غنچه به شکوفه از شکوفه به میوه میزنی به همین نفت میوه شکوفه را یک هستی متعین کازبگیاه اعلام میکند یعنی میگه میوه با شکوفه همین کار میکنه در اون سیورتی دیالکتیکی انگار که داره شکوفه رو یک هستی متعینه کاذب گیاه به مثال ذات گیاه یک ذات و ذاتی که باید دقیق پیش گفتم باید فعلیت پیدا کنه فعلیت پیدا نمیکنه مگر از صورت های متفاوتی که به خودش می گیره و خود ها نسبت به محتوا نیستن نیستند بلکه صورت‌ها که دگرگون می‌شوند محتوا را هم متناسب با خودشون دگرگون می‌کنند و این حرکت حرکت باری و هر جهت نیست حرکتی است به سمت یه جور پروشن به سمت یه جور فعیلیتیابی گیاه ذاتیه که دیگه در از خودش میاد بیرون و به ساحت فعلیت برکشیده میشه میوه شکوفه را یک هستی متعینه به گیاه اعلام کند کاذب به مثال چیزی که باد برش پاید اومد باد ازش فراتر رفت و آن یعنی میوه به منزله حقیقت این گیاه جای آن شکوفه را می گیرن. یه توضیح رجوع مفهوم هستی متعین بدم چون جا به جا در این کتاب آمده و معادلیست برای دازاین همینجا حواظ باشه که بالکل باید دازاین هگلی را از دازاین خایدگلی که خب همه ما دازاین با تنین خایدگلیش می شناسیم متمایز کنید اصلا اینجا عرض بخور زورم برای شما که دازاین هگلی ربطی به دازاین هایدگری نداره دازاین هایدگری در واقع به تعبیر دیگه معادل شناختی است برای مفهوم انسان دیگه هگل نمیخواست بگه انسان چون نمیخواست داخل یه جور انسان با انگاری بیوفته داخل اومانیز بیوفته چون فکر میگرد اومانیز با جور سوبشکتیویز تعریف میشه با گرفتاری سوبجکتیویزم هم اینه که یه شکافی به این سوژه یعنی من و شما با جهان اوبجکتیو یعنی خود،, خود جهان خود طبیعت و اینجور چیزها برقرار میکنه برای همین نباید بگه انسان نباید بگه سوژه بلکه باید پای مفهومی بکشه وسط که از پیش واجد در واقع اشاره بکنه به سویه انتولوژی که ارزم به حضور شما که خود هستی و همین میگفت دازاین دازاین از لحاظه چیز از لحاظه مفهومی توی های دیگه یعنی دا یعنی آنجا و زاینم هم که یعنی هستی دیگه یعنی هستی آنجایی نه؟ یا هستی که جا و مکانی داره دا جا و مکان و زمانی داره یا به تبیری دیگه هستی متعین هستی تا جایی که واجد دایه هستی متعینه که در های دیگه به حضور شما که یه جورای همون انسان میشه. ارزان به حضور شما. حالا خیلی توهای دیگه قصه و اینها زیاده که چرا کار میکردی که یه زرتوزی دادم و قصه های دیگه که بماند اگه مایل بودید حالا برید سراغش ولی برای هگل دازاین برای او هم دازاین یعنی هستیه متعین یعنی هستی که واجده یه چیزیه، وجود یه تعینیه، برای هستی که واجده یه تعینیه یعنی یک چیز دیگه. می بهش اشاره بکنید متعین بودن هستی یعنی چی؟ یعنی سری ویژگی ها داره هستی نامتعین یعنی هستی که نمی شود به مسابه این به مسابه آن بهش اشاره دیگه چون متعین نیست چون مرزی نداره چون ویژگی نداره چون ممیزه ای نداره به این اتبار همه آنهای آن چیزهایی که تو ذهن ما چیزند برای در واقعی جور هستی متعین دارن یعنی مرزشون مشخص دست، یه کفیتی دارن و مثلا بعدی دارن یا به زبان فلسفه امتدادی دارن یعنی فضای اشخال میکنن نه؟ واجد دو تا صفت هندگی کیفیت و امتداد کیفیت یعنی ویژگی ویژگی دارن مثلا سفیدن مثلاً سنگینن، سبکن احرازن به حضور شما که چیزهای شبیه این و دوم واجد امتدادن یعنی فضا اشخال میکنن یعنی اینجا هستن یا آنجا هستن برای هگل به این اعتبار دازاین انسان فقط نیست هر چیزی دازاینه اما یه نکته خیلی مهمه و اون که باید حواصلون باشه به انتولوژی هگل به هستی شناسی. هگل دازاین به مسابه هستی متعین که همه جا متعجمانی ما هستی متعین گذاشتن به یاد دازاین میفتید و هستی متعین رو هم یا تأیین هستی رو هم دقیقا به مسابه ارزن بوزوش ما چیزهایی بفهمید به واجد مرز مشخصی واجد ویژگی‌های های مشخصی هستند و میتواند به آنها به مسابقه این یا آن اشاره کرد این میز آنجاست آن انسان آمد ایران همه اشاره به چیزها هستند و اونجایی که صرفاً واجد دازاینند صرفاً واجد هستی متعینند اما هستی متعین چیزها صرفاً باز مرحله اول هستی شناسی شوند هستی اونتولوژی هگلی یک اونتولوژی دینامیکه یعنی چی یعنی هستی حرکت هستی ثابت نیست و به این معنا چیزها هم قرار نیست که ثابت باشن به این معنا چیزها به مسالبه زادها یا شاید به تعبیر دقیقتر چیزها به مسالبه جوهرها حالا باز ادامه مفهوم جوهر سابستنس مفهوم ذات اسنس به همه اینها باز خواهیم داشت ولی چیزها به مثابه واجد جوهریان یا واجد هستی سختیان، اما این هستی سخت قرار نیست سخت باقی بمونه. سولب نیست، قرار حرکت بکنه، قرار سیرورت بیدا بکنه، قرار دگرگون بشه. می‌دونیم فقط دازاین نیست. هستی متعین، صحت اولیه هستی چیزه. بعد این هستی متعین قرار در گام‌های بعد، های دیگری به خودش بگیرد. متعین‌تر بشه. در واقع تا ست به تعبیری جوهر در فلسفه هگل داره. دازاین، اکزیستنس و اکشوالیتی. این هر کدوم مومنت های هر چیزی هن. در ست اول هستی متعینن صرفا. پس کنید من. یک انسان. مثلا تو آن انسان آمد. من در در بیایم تو و صرفا توجه شما به وچه دازاینی من که جلب میشه بچه هستی متحین من که جلب میشه ارزم به حضور شما که سطح اولی است اما دازاین در گام بعد در روغه مدالتیش عوض میشه مدالتی یعنی وچ دیگه نه همه اینها این, این سه تا دازاین اکزیستنز وجود یا وقتی ترجمهش اش بگم اگزیستنس و برونخیشی که ترجمه خوبی جان چون هستی متغیر در مرحله بعد با اگزیستنس بیرو کنه یا از خودش بیاد بیرون برون ایستا بشه و در مرحله بعد اکچوالایز بشه یعنی همه نهفتگی های خودش رو آشکار بکنه یا ارزم به حضور شما نهفتگی های خودش رو فعلیت ببخشه این ستا یا ستا مومنت ارزان به حضور شما که در سه تا مدالیتیه سه وجه هستی یک چیزن قرار اینه که این حرکت باز همون حرکت پروگریسیو باشه هر کجا که بریم به هر زبانی که حرف بزنیم تا جایی که با هگل سر کار داریم هی این پروگرشن این پیشروی وجود داره وجوه هم مدالیتی های ارزم به حضور شما چیزها یا جوهرها این به یک تعبیر هم ارز همدیگه نیستن به هر دو معنای هم همعرض یعنی هم ر... هم و هم دیگه نیستن هم هم ارزش هم, هم دیگه نیستن هستی متعین ساعت اول ساعت آغازینه مثلا زندگی من در مقام اینسان ولی من در مقام اینسان و هستی متعین میشه به مثلا به این به من اشاره کرد این آدم در گام بعد exist, واجد اگزیستنس هم یا قراره که به سطح اگزیستنس برسم به سطح وجود برسم یا به تعبیر دقیقتر و ترجمه دقیق تر به سطح برونخیشی برسم یعنی این هستی متعین من واجد ویژگی های متعین تری بشه مختواه من واجد قناه بیشتری بشه نه به این معنا انزمامی تر بشه از سطح نهفتگی هر انسانی سری نهفتگی ها داره دیگه یه سری بلغوگی ها داره دیگه نه تو سطح اگزیستنس در سطح خیشی این ارزم به حضور شما بلقوگی ها این نهفتگی ها میباید که خودش رو یعنی برون خودش رو برون خیشانه آشکار بکنه اون که من دیگه فقط در ذهن شما یا ذهن این و اون فقط این انسان یا آن انسان نیست اتومایستر میشم بواسطه ویژگی هایی که دارم و وجوه متمایزی که دارم توانایی هایی که دارم قدرت هایی که دارم انگار دارم تو ذهن شما از به همین معنا تر میشم ملموس تر و واقعی تر صرفا یه هستی متعینی که با هستی متعین های دیگه هیچ مرزی شای... نه که هیچ مرزی ولی مرز خیلی روشنی نداره دارم جستر میشم دارم متفاوت تر میشم خود این حرکت پروگرشن در واقع حرکت متفاوت تر شدن هم هست یعنی از یه انسانی که مثل بقیه انسان ها دواشواش اون وجوه متمایز خودم رو هم آشکار میکنم در سطح اگزیستنس از خودم بیرون میام و برون خیشی جو برونخیشی میشم و در نهایت قراری که اکچوالایز بشم فعلیت میدا بکنم فعلیت اون مرحله ای است که دیگه هر آنچه که من به مساوی انسان هران چیزی که من به مساوی انسان در سطح نهفته دارم رو از مجرای جو ارazem به حضور شما اکتیویتی اکچوالیتی فیلیاتیوربی از مجرای اکتیویتیه که میتونه خودشو فعلیت ببخشه دیگه چه ترجمه انگلیسی شش تو فارسی هم هست فعلیت از فعل میاد دیگه از 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 از, از و, و فعل یعنی چی فعلیت یافتن فعلیت یافتن از مجرای خود فعل من در مقام یک انسان از مجرای هایی که ازم سر میزنه از مجرای پرزم به حضور شما افعالمه که خودم رو می بخشم و به تمامی خودم رو شکوفا کنم و به تمامی خودم رو آشکار کنم. کل زندگی تو زینه هگه کل زندگی رونده است روندی که ما از سطح اولیه یه دازاین سرف به سطح متعین تر و انزمامی تر و ملموستر و شکوفاتر و قنی برکشیده بشیم کل مسیر زندگی همه ما تو زینه زم... این بابا این چنین حرکتیه چنین فعیلیتیابی و نه زندگی فرد فرد باید که کل تاریخ تو زین هگل چنینه کل تاریخ داره با هر, هر گامی که داره به اون سطح آشکارگی یا به تعبیر بهتر به اون سطح فعلیت خودش میرسه همچنان که گیاهی که اول دانه است از دانه عرضم به حضور شما که گونچه است بعض از گونچه شکوفه است و بعد میوه چنانکه چنان که این, دی... این حرکت دیالکتیکی رو هگل در همه سطوح دنبال میکنه حتی در ستوه ارگانیک در ستوه طبیعی در ستوه انسانی و در ستوه عمر کلی که همون تاریخ باشه این منطق هگلی چنین است. خب سلام دوباره مرسی از اینکه در پارت دوم هم همراهی میکنید قبل از اینکه شروع بکنم من دوتا نکتره بگم که جفتش یه جوره تکراریه من قبلا گفتم شاید 6 هفت های پیش ولی باز ذهنم رو مشغول کرد. یکی برمیگرده به مسئله زمان و اینم محصول کامنتهایی که در واقع از دوستانه متفاوت در این مدت گرفتم و تناغذش یه کامنت یعنی یه سمت کامنت ها اینه که خب اینجوری پیش بریم پنج سال طول میکشه ده سال طول میکشه و ارزم بزرگ شما که یه ذره دوتر یه ذره سریعتر یه ذره با شتاب و چیزهای شاید به این که خب پر بیرا هم نمیگن دلویلش بماند و از یه طرف دیگه دوستانی که از این موزه که خیلی خوبه که عجله نمی خیلی خوبه که گام به گام داریم یای جلو و اینها چنین موزهی میگین از یه طرف تایید یه حرکت کند یک حرکت که حرکتی که پر از درنگه پر از است و پر از تفصیل از یه طرف دیگه دعوت به حرکتی که شتاب زدی تره دستکن به این اعتبار که فهمیده وقت وقتنگ مگه آدم چقدر اون میکنه که پنج سوشون خواد مثلا سرف خود نه یه کتاب بکنه در میان این انبوه کتاب های ممکنه که میتواند بخواند. امتراز غریبی هر دو تا موزه موزه درست یعنی اینجا اگر بتوان موزه هیلی گرفت اینه که به یک اعتباری تناقضی بین این دوتا موزه وجود نداره یعنی به همان اندازه که باید درنگ بکنیم و همان اندازه با هم باید شتاف بکنیم اما اونجایی که غیر هگلی میشه اینه که خب این دوتا رو نمیشه با هم آشتی داد. ممکن با هم به یک معنایی متناقض نباشن این هم این هم آن باشن شاید بتوان از یک جوری یک جانبیگی این دوموز فراتر رفت و از این سخن گفت که بله همان اندازه که با یواش و آهسته و با تو معنی بریم جلو و همان اندازه هم باید شتاب بکنیم ولی غیرهگلیش اونجا میشه که خب خبر بد اینه که نمیتونیم بینید دو موزه یک جو وحدت برقرار بکن یک جوش آشتی برقرار بکن و جهان ما شاید برخلاف جهان هگلی جهان آشتی یافته نباشه یعنی تنوزها یا خیلی وقتا تفاوتها همزیستن با هم نمیتونن در یک کل بزرگتری ادغام بشه و من دست کم شاید خودم رو ناتوان از این آشتی یافتم خلا داستانش مفصل خیلی میشه به این موضوع در های دیگری هم فکر کردید دوتا موضوع همزمان شما رو میکشن همزمان برای شما غانه کننده هن. و اینکه کاری نمیشه باشون کردن یه جور همزیستی خیلی مستان و دارن با هم بماند این موضوع خودش مستقللا در خوره فکر کردن. یه موضوع دیگه بگم که برکل بی ربط به این بحث هاست ولی دوست داشتم همین مطرحش بکنم، دیگه استوروری و پسستوری و اینا, اینا براش نظرم و اون این بود که بعد از این ماجرای دو این هایی که من اعلام کردم دوستان دیگری، با موذه ای در واقع برخورد کردم با این قصه که من چون مرزبندی اکید باش دارم به نظرم رسید در که در یکی دو دقیقه موزه مخالفم رو بگم پیشنهاد این دوستان و موزه این دوستان این بود که آقا شده برای هر جلسه یه ده تا بیست تا بگیری در واقع برایش خزینه ای در نظر بگیری این کار بکن چون الان ملت عادت کردن که برای هر چیزی که پول بدن برایش برایشون ارزشمند میشه و اوزارم مثلا وقت بذارن یا جدیتی به خرج بدن یا هر چیزی شایبین وقتی یه چیزی چیز نداره مثلا حزینهی نداره یا حزینه ثابتی نداره یا مشخصی نداره و تا مثلا به هر شخص این خود به خود یعنی موضوع جدی نیست خود به خود یعنی باری به هر جهت بودن این خود به خود یعنی بایی که حال کرد بیاد حال کرد نیاد و چیزهای از ا خب من میتونم بفهمم که جاهایی که به هر حال شد یه چیزی پول میدید خلاصه بر نگران رو پولتونم باشه اعتمالاً میاید و زورکی هم شده یه چیزی رو یا مصرف میکنید یا ادامهش میدید یا هر چیزی شاید. ولی من شخصاً چنین چیزی رو نمیپسندم فکر میکنم اگر جدیتی باشه که مکوله به اون سمت ماجره هاز یعنی سمت مخاطبان یعنی چی با دسمشون رو بذارم اگه جدیتی باشه باید جدیتی باشد از خود برایند به بنایی ایمنند و من دست کم خوش ندارم که این جدیت یه جور جدیت باسمهی باشه به اعتبار مثلا اینکه چون پول دادیم مثلا فلا نه اگر جدیتی هست که خوشا به حاله هر کسی و اگر جدیتی نیست با زمان برمیگرد به هر کسی من نه قادرم نه دوست دارم که جدیت تولید بکنم تنها کاری که میتونم بکنم و تنها کاری که دوست دارم با جدیت دنبال بکنم که خودم جدی باشم این تا جایی که شده نیست من این کلاس ها رو تا جایی که دوانم تا جایی که عقلم سبادم فهمم انرژیم و شورم اجازه بده این کلاس ها تا آخرین روزی که برگزار بشود از جدیت نخواد افتاد تنین تز... تزمینم کلمه غشنگی نیست قول آه. این قولی, که... قولی هست که میتونم در درجه اول به خودم و در درجه دوم به شما بدم که این کلاس ها با پول بدون پول با هر کوفت دیگه ای همچنان جدیت خودش رو حفظ میکنه و امیدوارم که این جدیت ها ناشی از جدیت خود زندگی باشه ولی که اون سمت ماجرا دوستانی مثل شما چقدر جدی باشند یا نباشند این دیگه به من مربوط نیست اصلا به من مربوط نیست. و من هم مایل نیستم که با هیچ ترفندی یا با هیچ تکنیکی یا و هر چیزی شبیه این این جدیّت رو تولید بکنم. بنابر این را همچنان همان است و شیوه مواجهه من در این فضا هم همین شیوه ای که تا دا الان داشتم و ازش دفاع می‌کنم. برحال، در واقع موضوع مهمی هم نبود واقعاً. ببخشید وقتی کلاس رو با این فراز ها گرفتم. ولی برحال دوست داشتم بگم دیگه. نظرم اومد که بیان عمومیش یه چه بشه که خصوصی به من منتقل شده بود ولی میشد عمومی مطرحش کرد این دو موضوع بگذاریم, بگذاریم. اجازه میخوام که برگردیم به متن و پیش بیم خب ادامه بند دو رو من اجازه میخوام بخونم و تمامش بکنم تا اینجا فکر میکنم که دستمون اومده که این بند خدا چیکار میخواد بکنه و در واقع تا چه پایه روی کردش متفاوت از روی کردهای تا فلسفیست در مباجهه مثلا با تنوع نظام فلسفی با تفاوت ها یا به تعبیر بالاتر با تناقض‌های های نظام های فلسفی چجوری می‌خواد هگل مباجه بشه حالا ادامه بدیم در از اون مثال قنچش رو می‌خونم که ریتم بحث دستتون باشه آنچه در هنگام شکوفا شدن شکوفه ناپدید می شود و می توان گفت که آن غنچه به دست این شکوفه باطل می شود و همین نه. میوه شکوفه را یک هستی متعین کاذب گیاه اعلام می کند و میوه به منزلی حقیقت این گیاه جای آن شکوفه را می گیرد. تا اینجا شویم حالا این سوورتها، فرم، شکل، صحبت کردیم. نه تنها از هم متمایزند بلکه یکدیگر را به منزله صورت‌های ناسازگار با یکدیگر از میدان به در هم می‌کنند. پس هگل داره به چی فکر می‌کنه؟ هگل به تفاوتی که در این حال تناقض هم هست. این خیلی نکته مهمیه. رابطه، بیاید به رابطه فکر کن. رابطه دو تا یا به تعبیر دیگه به زبان هگلی به رابطه دو مومنت. وقتی میگیم چیز خود به خود انگار دو تا چیز کلاغ گذاشتیم یه ای از هم سوابشون کردیم حالا میخوام ببینیم رابطه این تا چیز چیه مثلا رابطه این میز و این لپتاپی که مثلا اینجا هست چیه نه بذارید بپرسیم در واقع به زبان هگلی بیان بپرسیم رابطه دو تا مومنتس چیه حواسمون هم هست آنچنان که در مقاله پیش خدمتتون در پارت اول عرض کردم مومنت ها رو به رغم اینکه به هم گذار میکنن به تعبیری به تعبیری به هم تبدیل میشن باید در پیوندشون با کل فهمید. مومنت ها پارت های یک هول هستن پارتیکولار های یک یونیورسال هستن هایی که اجزایی که دقایقی که لحظه هایی که یه جور پیوستگی در عین گوساست در یعنی هم از هم بوس از هم جدان مومنت ها و هم در این حال به هم پیوستن این خیلی مهمه این منطق هم آن هم این هیگلی در تقابل با دیدیم در واقع پیش دیگه منطق یک جانبه یا این یا آن خیلی مهمه حالا سوال اینه رابطه بین دو مومنت چیست دو مومنتی که باز به این معنایی که مثلا در مثال قنچه دیدیم صورت های متفاوتی از موضوع یا محتوای واحدی هستن که در این حال به مبازات دگردیسی صورتها خود و هم داره دگردیسیده میشه در واقع به رابطه بین این دو مومنت رو هم رابطه تفاوت میدونه و هم تناقض. این بسیار تعیین کننده است یه زمانی هست شما فقط دو تفاوت حرف میزنید نه؟ تفاوت مثلا در یه مثالی تفاوت من با شما میتونه تناقض نباشه یا میتونه تضاد نباشه فقط تفاوت باشه تفاوت ها در واقع همدیگر رو نحف نمی ها؟ یه جورایی هم میتونن همزیستی مسارمت هامیز داشته باشن امروز روز هم ظاهرا اثر شعار همزیستی مسارمت هامیز دیگه که از مجرای چی میگذره که آقا تفاوت های خودم رو به رسمیت بشنسته اما شاید یک مثلا چپگرها از راه برسه و بگه که آقا این تفاوت تفاوت که شما دارید میکنید یه چیزی رو داره نادیده میگیره یا رو یه چیزی داره ماله میکشه رو چی؟ روی این که اوکی تفاوته ولی این تفاوت تفاوت بی تفاوت نیست یعنی من نسبت به تفاوتم نسبت در قبال شما و شما در, نسب شما در قبال تفاوت نسبت به من بی تفاوت نیستی یعنی تفاوت به حال خودش رها نشده بلکه این تفاوت از جنس تضاد یا تناقض هم هست یعنی تفاوت من با شما تفاوتی است که میخواد تو رو به مسأله امر متفاوت نرفونه مثلا میگه تو زمانی که تو هستی من نیستم یا هر زمان به حضور شما که در واقع این رابطه به این اعتبار میشه رابطه ستیزامی ممکنه همون م... رفیق چاپگرای ما از را برسه که بگه ببین رابطه بین مثلا کارگر و کارفرما رو شما به تفاوت تقلیلش نده این تفاوتی نیست که دو تا طرف اصلا با هم بی تفاوت باشن یعنی هر کسی زندگی خودش رو بکنه حالا یه جایی هم با هم دیگه یه هش داشته باشن ولی کارگر یه چیز باشه و کارفرما یه چیز رابطه اینها رابطه یه تضاد درسته متفاوتن اما متفاوتی که به سمت تزاد برکشیده شده و به این اعتبار پر پر جنگه هستن. و دیگه اینجا شما نمیتونید از آشتی و وحدتونج و شیزا سخن بگید حالا این رو مفصل خیلی مفصل نه فقط در هگه بلکه که در کل تارق فلسفه و ببینجه در فلسفه قرن بیسترومی مثلا تو کسایی مثل دلوز مثل دریدا که مثل فوکو و خیلی های دیگه که ضد هگلی بودن به یک معنایی و می‌خواستم بگن که اتفاقا دی که به یک معنا سنت هگلی داره روش دست میذاره با جایگوزین تفاوت کرد جنس جنگی از جنس سیتیز تفاوت اما از در واقع از جنس تکینگی هست از جنس امور منحصر به فرده و ما باید روی تکینگی و منحصر به فرد بودن دست بذاریم اول اینکه روی تضادی دست بذاریم که همش یکی انگار داره دیگری رو نفی میکنه خلاصه میخوام بگم موضوع موضوع بسیار پردامنه است من اینجا نمیخوام بهش بپردازم ولی دوباره میخوام برم تو هگل و به شما بگم که در همین جا در همین فرازم هم شما میبینید که هگل چه داره سعی میکنه موفقیت آمیز بودن یا ناموفقیت آمیز بودنش بماند داره سعی میکنه تفاوت رو در این تناظر و تناظر رو در این تفاوت به ما توضیح بده. ولی این فراز ببینید از این هست فراز مهمی. این سطوح نه تنها از هم متمایزند، متفاوتن از هم دیگه فرمها یه فرم هایی که یا هم از مومنت هایی که از هم بودیم شما ما ازشون سخن گفتیم. این ها از هم متمایزند. بله. اما در این حال فرم های ناسازگارند. کن هم متضادکن ناسازگارند و به این معنا هم یکدیگر رو از میدان به در هم میکنند پس ما با یک تفاوت که از جنس تناقض مواجهیم در اینجا این خیلی نکته مهمیه خیلی حتی در هستی شناسی اجتماعی ما هم بسیار مهمه ما صرفا از تفاوت مثلا فرض کنید در صحنه یک جامعه داریم صحبت می‌کنیم فرض بکنیم ما فقط از تفاوت آدم ها با همدیگه حرف می‌زنیم ببینید این اعتبار خب تفاوت ها رو می‌شواد به اتکای ارجاع به حضور شما یه جور فرهنگ به اتکای جور فرم حقوقی یا هر چیز شایبی این کنار همدیگه نشوند مثلا گفت آقا باید به با همدیگه احترام بذاریم یا تفاوتی نمی‌تواند تفاوت دیگر را از میدان به در بکنه نه برسیم به همون تزه یک جور همزیستی پلورالیستی اما چه می شود اگر جنس ارتباط کسرت ها با هم دیگه تو جامعه کسیره دیگه مجموع افرادی که هر کدومشون یه تکینگی هم به این اتباه هر کدومشون یه تفاوت هم اما چه می شود اگر مسئله به این سادگی نباشه و رابطه بین این کسرت ها یا این تفاوت ها با هم دیگه در این حال دست هم در دقایقی در لحظاتی در موقعیت هایی از جنس تناقض هم باشه یعنی از جنس از میدان بدر کردن از جنس ستیز از جنس جنگ از جنس پیکار حالا شما بگو پیکار توقاتی بگو پیکار سیاسی بگو پیکار دینی هر،, هر،, هر چیز اینجا دیگه داستان پیچ میخواه و مستلزم فهم دگرگونه است من اما اینجا طبعا وقتش نیست و جا... جای درستش هم نیست که رجب این موضوع به شما سخن بگم ولی فقط گفتم گوشه زهنتون یه جایی کنابوشه ها بماند تا بهش فکر بکنید در واقع چه جوری به تفاوت به میان تفاوت و تناقض فکر بکنیم که موضوع است حالا پس هگل تا اینجا تعریفش تا یه حدی روشنه حالا ولی طبیعت سیالشان طبیعت سیال چیا؟ همون صورت ها همون فرم های دگرگون شفنده اما طبیعت سیالشان آنها را همزمان به دقایق وحدت ارگانیکی تبدیل میکند که در آنها نه تنها با یه تعارض ندارند بلکه هر یک به قدر آن دیگری ضروریست و نخست همین ضرورت براوره است که زندگی کل را برمی سوزد. این خیلی فراز مهمیه و خیلی فراز تاین کنندهیه. یه بار دیگه بخونیمش. طبیعت سیال. اینجا یه لذه درنگ بکنیم. از یه جور نیچری داره حرف میزنه. از ماهیت. نیچر سنس هر چیزی. که در این حال سیاله. یه جور فلکسبیلیتی داره یا بعدها خواهیم دید باجید جور پلاستیسیت است ای این مفاهیم خیلی مفهوم مهمی هم فلکسبیلیتی به مسابقه جور انعتاف پذیر بودن سیال بودن و پلاستیسیته به مسابقه جور شکل پذیری در این حال شکل دهی ده مثلا توی یک بابایی مثل کاترین مالابو در کتابی که تحت عنوان آینده هگل نوشته و ظاهرا هم به فارسی ترجمه شده و به زودی هم منتشر خواهد شد که بسیار بسیار کتاب مهم و درخشان و خلاقانه‌ای در تفسیر هگل مثلا کسی مثل مالابو کل فهمش از هگل رو, رو مفهوم پلاستیسیته می‌زاره به مفهوم ارزان که تا ترجمه‌ش هم نکنیم دیگه چون همزمان پلاستیسیته <تصفح> هم معنی شکل پذیریه هم معنی شکل دهیه حالا بعدن که کتاب مالابور اومد میتونید بخونید و ازش سر در بیرید مقدمه شم که مقدمه ای خیلی درخشانی هم هست در سایت پرابلماتیکا منتشر شده اگر مایلید بخونید موزه مالابور رو در تفسیر هگل بر وقف مفهوم پلاستیسیته حالا مالابور و فلا اینا رو بذارید کنار این مفهوم درنگ بکنید بسیار مهمه بنابراین اینجا هگل داره یه موزهی که هگل داره میگیره خیلی وقتا مت... در واقع متفاوت از اون شاید تصوری که ما از هگل داریم یعنی هگل به اصلاحی نظام فلسفی سلوی که همه چیز رو میخواد در درمون بکشه و برای همه چیز ترین تکریف بکنه هر چیز بیزده سری جای خودش و از این بازی ها که البته پر بیرا هم نیست خود هگل کسی با آغار فلسفه تناقضه به یک معنایی خود تناقض درونی نظام فلسفیش هم نفس می‌کشه دیگه حتی اگر کسی باشه مثل هگل که همه زورش رو زده باشه که تناقض‌ها رو یه جوری حل بکنه یا ها رو درونی نظامش بکنه یک کسی مثل آدورنو به حال همه تلاشش اینه به واسطه یک هگیلیان که نشون بده که درست این آقای هگل می‌خواد تناقض‌ها رو به یک نوعی آشی بده یک به نوعی تناقض ها رو ببلعه و هضم کنه در اون سیستم فلسفیش که میبینید اینجا چه جو جوی تناقض بین مومنت ها رو میگنه؟ اصلا تناقض نیست اینا اتفاقا صرفا صورت متفاوته یک جوهر واحدی که داره دیگردی میشه از مجرای یعنی نطاف خود جوهر اما کسی مثل آدورنود بعدا من اشارتی بهش خواهم کرد و ارزان به حضور شما ارجاعاتی بهش خواهم داد. همون تلاشش اینه که نشون بده اتفاقا جوری امر متناقض همچنان در هگل باقی میمونه. و ارزان به حضور شما که یه جاهایی ازش میزنی بیرون. حالا این حرف بیستاستانه است. اجازه بدید این رو به بعداً موکول کنیم. اما حرف خود هگل رو بفهمید. یعنی هگل ناگهان از مجرای مفهوم پلاستیسیته یا مفهوم فلکسبیلیتی پلاستیسیته هنوز به کار در ادامه‌ی پیداش شناسی چند باری مفهوم چیزو میکشه وسط مفهوم امر پلاستیک ولی در اینجا دارم میگم انعطاف پذیری، ولی همونه. فلکسیبیلیتی همون پلاستیسیتی هست از مجرای پلاستیسیته چه میخواد تناقض رو رفع یه وردیگی بخونیم. ولی طبیعت سیالشان شانم هم که میدونید ناظر به همون صورت‌های های دیگه مثلا صورت‌های ناسازگاری که بین دانه و گنچه و شکوفه و میوه و اینها وجود ده یا صورت‌های ناسازگاره از یک جوهر واحد ولی هگل میگه نه خود جوهر واجده ارزم حضور شما سیالیته جوهر یک چیز سفت و سلب و محکمی که اونجا باشه ارزم به حضور شما نیست یک هستی سختی که چون جوهر و ارز تعریف میشید حالا در بند فکر بکنم هشت اگرش نه هشت نیست حالا در بند در ادامه اون جمله معروفه هگل که میگه حقیقت مستلزمه اینه که بهش نه فقط به مسابق جوهر برکه مسابق سوژه نظر بکنیم یه جنبندی جورایی همه این فرازهایی است که در بندهای قبل همین بند که الانداری می‌خونیم، تعیات رو و مقدماتش رو چیده بود. وش همین رو می اوجا بیشتر بحث خواهیم کرد که ما موند در فلسفه جوهر رو در تقابل با عرض میفهمیم یا جوهر و ارزیات عرز. عرز چند هم همون صورت های تغییر یا بنده که اگه اونا رو بزنیم که یا تعیون های تصادفی خود جوهر هن که اگه اونا رو بزنیم کنار به خود یه هستی می رسیم که ما اسمشون میذاریم جوهر جوهر جوهرم ثابته، جوهرم هم سلبه و اتفاقا به باسطی تغییر نپذیریه که تحریف میشه اون چیزی که تغییر میکنه عرضیات اما خود جوهر ثابت مثلا انسان رو اصابه یک جوهر عراضیاتش چیه اینکه مرده اینکه زن اینکه سفیدپوسته این سیاه اینکه سیاه‌پوسته اینکه ایرانیه اینکه بوگنوفاسیریه اینکه شیلیاییه اینکه مسلمونه اینکه مسیقیه و فلان فلان من همش تغییر میکنن دیگه نه عراضیات به من مدام دارن تغییر میکنن اینا اونن و خیلی هم اکسیدنتالن یا به یه تعبیر کانتینجنتن هیچ ضرورتی براشون حاکم نیستیه نه پس میشه از عراضیات گذشت یا به تعبیری کار فلسفه اینه که اعراضیات بزنه کنار امور تغییرپذیر رو بزنه کنار تا بتونه به خود جوهر دست پیدا کنه و همین بلی... تا بتونه ببسه انسان چیست خود نه این انسان 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 کلی نه این یا آن انسان به مصابه پرزن حضور شما تجربی انسان کنی وقتی از این انسان حرف میزنی مثلا حرف از بنده خب من مردی هم که ریش داره نمیدونم از میشناسی خونده نمیدونم از شمال میاد لعجر داره فلان فلان چه میدونم از این داستان ها یعنی اموای تعینهایی که به به معنی کلاسیک، کلاسیکه فلسفی ارزیات منم اما کار فیلسوفی نیست که منو توضیح بده یعنی این بودگی منو توضیح بده این بودگی من اصلا جامعشناسی شناسی با توضیح بده روانشناسی با توضیح بده مثلا نشون بده که چه میدونم تا... تا... جا... جاگه طبقاتی من مثلا در چنین یا چنان شدن من مثلا چه نقشی داشته یا مثلا اینکه من از فلان منطقه میام از فلان جغرافیا میام از فلان فرهنگ میام از فلان تاریخ میام فلان طبقه زبان هرچی اینها در چنین یا چنان شدن من در رفتارهای من کنشهای من تصمیمه های من چه نخشی داشتن این رو روانشناسی انجام میده شناسی بهش فکر میکنه و چیزهای شعیوه یعنی علوم که به این معنا تجربی هن. یعنی به ساحت تجربه به تعبیر به ساحت ارزیات به ساحت تغییر پذیری ها امور تصادفی امور گذرا می اندیشند. اما فلسفه ظاهرا دسته کم تا قبل از هگل یا هگل میگه قبل از من قصهش این بود که آقا ارزشیات از شناختن ندارن برای فلسفه چون کلی نیستن چون عام نیستن چون تغییر میکنن از این آدم به اون آدم داستان متفاوت از این قوم به اون قوم از این ملت به اون ملت اینا رو جامع شناسی و قوم شناسی اینا برن راجع به اینها حرف بزنن و فکر بکنن فلسفه باید انسان به ما رو بی اندیشه یعنی جوهر تنوی چیزی که به این معنا زیر لایه همه اون روی های یا روبناهای های در حال تغییر جوهر به این معنا سابستنس از سابستراتوم یونانی میگوی سابستراتوم یعنی زیر لایه یعنی زیر بنا یعنی به یک معنایی حتی میشه بگم یه جور فونداسیون. چیزی که سفته و سریجاشه حالا شما روی اون روی اون در واقع زیر ساختار یا زیر بنا یا هر چیزی شبیه این امارتتون رو بنا میکنید حالا این امارت هم میکنه تغییرش بدید این شکلیش کنید اون شکلیش بکنید حالای فونداسیون به مسابقه همون زیر ساختار آه واسه جوهر میباید سجع خودش سفت و محکمی صورت باشه اما کاری که ایگل میخواد بکنه چیه رفیقمون از این حیث که خودش رو در واقع فلسفی میدونه می که قرار آشتی برقرار بکنه بین ارزنبوزش و همه رو کرد های متناقض تاریخ فلسفه اینه که میخواد جو حرکت رو تغییر رو به تعبیری همین فלקسیبিলিتی رو پلاستیسیته رو وارد خود جوهر میکنه. در واقع این جو ات... اینجوری نیستش که ب... 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 یعنی برخلاف تصور مدرسی یا اسکولاستیک از رابطه جوهر و عرض که عرض تغیر میکنه جوهر تغییری نمی‌کنه، میگه میخواد بگه برخلاف اتفاقاً این خود جوهره که تغیر میکنه، نه که جوهر صفت و ثابته رویهاش رو دور و برش رو اینا دارن ترقیب میکنه. خب یه در واقع تفصیل رادیکاله دیگه از غضیه حالا من ایزا پیش دستانه این فرازهای هگیلی رو گفتن ولی شاید الان همینجا یه ذره لازم بود تا همین اندازه و اهمیتش در فرازهای آتی ما بارها و بارها باز خواهیم گشته اما تا اینجا رو دوباره برگردیم به همه مسئله طبیعت سیال میگه بیمونی طبیعت اینها سیال فلکسیبیلیتیه این ها ای 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 صورت ها واجد یه ای جور این اطاف بزیری به همدیگه تبدیل میشن صورتها ها, ها؟ همه غنچه به شکوفه شکوفه فلان این ها صورت هایی که دگرگون میشن و اگر یادون باشه من جا به جا به شما میگفتم که این دگرگونی صورت ها فقط دگرگونی صورت ها یا فرم نیست به طوری که کانتنت رو یا محتوا رو دست نخورده باقی بگذاریم داشتم به شما میگفتم که اگر چیز قدیمی رو جدی بگیریم که فرم با محتوا در هم تنیدن اینجوری نیستش که فرم فقط به مصابقی قالب محتوى رو در بر بگیره بلکه این دو کاملا مثل تارپود در هم تنیده شدن و تغییر یکی تغییر دیگری رو هم ایجاب میکنه یا ممکن میکنه اگر این را جدی بگیریم در همتنی فرم و محتوا رو بیاد نمیشه ب که داریم راجع به هگل میکنیم موقع میتونیم بفهمیم که و میتونیم ادا رو همگام و همسخن با هگل تایید بکنیم که به موازات دیگر دیدی فرم ها خود محتوا هم داره از مجرد دگردیسی شکل و فرم و صورت تغییر میکنه به زبان دیگه این خود جوهر محتوا به که یا به تعبیر دیگه جوهری که از مجرای های دگرگون شونده داره دگرگون میشوده که در واقع مسامهت انقلابی هگلر فلسفه هست. که آقا خود جوهر داره دگرگون میشه. شما فقط یه ای که خب حالا میشه هر به حضور شما اونچه اونچه که شکوفه میده و شکوفه که میوه میشه اینا فقط فرم نیستن که یه چیزی اون زیرشون باشه به نام محتوا به نام جوهر که اون دست نمیخوره فقط اینا دارن تغییر میکنن نخیر اینا با هم دارن دگرگونی دی میشن حالا این دیگه در اون روشن شده باشه نه دوباره بخونم ولی طبیعت سیالشان آنها را همزمان این خیلی مهمه میگه سینکرونیک همزمان اینا دقایقی تو در یک لحظه دقایق یک کل ارگانیکن ولی طبیعت سیالشان آنها رو همزمان به دقایق وحدت ارگانیکی تبدیل میکند یادتونه میگفتم دیگه که مومنت رو که دقیقه رو به منایه هگیلی کلمه به مسابه لحظه های جدا ها از هم نباید فهمید بلکه میباید هر مومنتی رو به مسابه لحظه خیلی خاص بله چیزی از خاص بودگیش در هگل کم نمیشه از خاص بودگی مومنت ها اما مومنت ها در پیوستگیشون به هم دیگه در عین گسستگیشون یا تفاوتشون از همدیگه باید فهمیده بشن یعنی گسست در عین پیوستگی و پیوستگی در عین گسست منطق مومنت های هگلیه و به این معنا همه اونها همه این مومنت ها بخش از اون کلا بخش از اون وحدت ارگانیک دوباره. ولی طبیعت سیادشان آنها رو همزمان به دقایق وحدت ارگانیکی تبدیل میکنند یه تفسیر دیگه باید بکنم چرا میگه همزمان؟ مثلا میوه الان میوه داده با این پرتغالی که من الان میخوام بخورمش خب به یه معنای میتونی بگی که ببین این مومنت ارزن به حضور شما جوهری به نامی میوه امروز در هیئت پرتغالی که این شکلیه این شکلی متجلی شده و به یک معنا تمام مومنت های قبل از خودشو پشت سر گذاشته دیگه تلکشون کرده و بر این حرکت یک جور منطق در زمانی حاکمه یعنی اول همون باز مثال دیگه اول اونچاست بعد شکوفه است بعد میبست یه منطق در زمانی داره هر کو از این مومنت ها چیز نیستن همزمان هم نمیتونن باشن نسبت به هم در زمانی یعنی تفاوت زمانی داره سادهش اول اینه دوم اینه بعد اینه پس چرا این بنده خدا داره میگه همزمان داره میگه طبیعت سعیدشان آنها رو همزمان به دقایق وحدت ارگانیکی تبدیل میکند که حالا ادامش بعدا میخونم به این دلیل ساده به این داره ساده که منطق دگردیسیه یا تبدیل یا از همه اینها دقیقتر گذار مومنت ها به همدیگه منطق آفه به اون معنایی که در کارت قبل توضیح دادم یعنی آن چیزی که نفی میشه یا آن چیزی که پشت سر گذاشته میشه همزمان همچنان درون مومنت پس از خودش وجود داره یعنی میوه اون دونر هم اون, اون فرم دانگی رو در خودش داره فرم قنچگی رو در خودش داره و فرم شکوفگی رو هم در خودش داره گرچه برای این فرم ها فائق اومده به یک تربیری نفشون کرده سپریشون کرده پشت سرش گذاشته اما اونها رو به مسابه حالا ادن هگل تو فصل آخر دانش مطلق که جویه دیگه کله به خودش کل مسیر تاریخ رو روح تی کرده اونها رو مومنت هایی که پشت سر گذاشته رو به مسابه خاطره با خودش دار مثلا به ریکالکشن خب میوه که خاطره نداره ولی اینجا خاطری میوه نظر نیست خاطری مد نظر حالا ولی روشنه دیگه نه؟ فکر میکنم ولی اشکی نم یه سری کسی تقون بده که ببینیم خلاصه روشن یا نه ولی حالا من فرض میگیرم که روشنه بر همینه که می‌تونه این آقا بگه همزمان دقایق فلان پس باره دیگر ولی طبیعت سیالشان آنها را همزمان به دقایق وحدت ارگانیکی تبدیل می‌کند که در آن نه تنها با یکدیگر تعارض ندارند و یهو اینجوری می‌بینید که هگرز ویلوسو تعارض نیست و دقل در این فراز بر خلاف مثلا سوسیایی که فیللسوفان برونسی نمیید و قرن بیستم به هگل می زدم یه جورایی کل فلسفه ای کل که نه ولی روی کرده غالب فلسفه فلسه پسا جنگ در قرن بیستم، دست کم در شاخه فرانسوی خودش بایی جور زده تعریف میشه دیگه. همین که گفتم فوکو، دلیداد، دلوز، لیویناس و خیلی های دیگه. و خیلی های دیگه روی کد امده شونی جور زده هگلیانیزم دیگه. و دستی کم ضد هگیلیانیزمشون حالا بسیار لایه های و جوانب چیزی داره چند گانهی داره ضد هگیلیانیزم فلسفه فرانسوی بیستم که ما زیل عنوان حالا درست و غلط عنوان کاری ندارم پس ها مدرن ها یا پس ها ساختوگرن ها میشناسیمشون زوایا و چ ارزم شما ابعاد متفاوت دارید ولی دست کم ولی دست کم ولی دست کم, ولی دست کم دو سویه خیلی متفاوت داره دیگه یکی زدن کل و نشون دادن اینکه چرا کل گیلینگ رو کرده یونیورسالیستیکی گیل میخواد بسازه در نهایت این رو کردن سرکوبگرانه است چون شما وقتی میخوای کل بسازی همه اجزا رو دسته کم تلاش گیل اینه دیگه همه اجزا رو بیاره و زین این کل جمع بکنه و هیچی رو نظرون بیرون باقی بمونه و خب این سرکو بیرانه هست و این خشونت باره بسن این های که از خشونت هم به کلی سخن میگن بعدن خواهیم دید که این دروی در قبول هگل چقدر واقعا درسته در کلگرای هگلی و شاید بتونیم بپرسیم در هر شکلی از کلگرایی تا چه پای خشونت پنهان شده یا خشونت آشکار میشه اگه دات بازم میتونید حدس بزنید چرا دیگه وقتی مسئله بر سر کل باشه اون موقع دیگه و کلی هم که شما میخواید بسازید قرار comprehensive باشه یعنی جامع باشه به تعبیر مانه باشه یا بیان شاید درست‌تر فراگیرنده باشه اون موقع چترش بوادان چنان پهن باشه که همه زیر این چتر گنجونده بشن و خب دیگه جایی برای امر متفاوت باقی نمیونه. برای تفاوت جایی نیست همه باید بیاد زی چ اممر کلی و حالا این داستانش مفصله و یه سوی دیگه چه گفتم دو تا سوی تعیین کننده به ت دست کم دو سوی تعیین کننده در نقد، پس مادرین ها به هگلیانیزم وجود داره یکی شمی امریکلیه و یکی دیگه شم همینه که بنیاد رابطه رو هگل به تناقض تقلیل میده و به این معنی نمیتونه به تفاوت فکر کنه فقط فیلسوف تناقض ولی اینجا میبینیم که در همین فرضیه اول که اتفاقاً هگل اون اونقدرها که به نظر میاد فیلسوف تناقض نیست تق به یک معنای فیلسوف تفاوتیم این رو باید به من فرصت بدید و به خودتون فرصت بدید که بیشتر و بیشتر در جلسات آتی سرش بحث بکنیم و نشونش بدیم و احیانا تاییدش کنیم یا نشون بدیم نه بر خطا بود این دعویه اینا که ما درست کم خود این بابا داره این در اینجا به ما میگه که رابطه بین این دقایق و دقایق رو نباید از جنس تعارض فهمید ب... یعنی به یک معنای حق هر فرم رو حق هر صورت رو داره به رسمیت میشنسه نه؟ بلکه هر یک به قدر آن دیگری ضروری است یعنی تفاوت رو هگل داره ضروری میکنه همونجور که تو تارف فلسفهش دیدیم همین کار کرد یعنی برای او اسپینوزا به همون اندازه ضروریه که لاک ضروریه. دکارت به همون اندازه ضروریه که مثلا کسی مثل هیوم ضروریه چون همه اینها مومنت های یه وحدت ارگانیکی هم که خب اسمش فلسفه است یا به تعبیر دیگه تاریخ فلسفه است همه اینا قراره که اون سهم خودشون رو این وسط ادا بکنن. این روی شاید به یه معنایی با خود کانت شروع شد خود کانت بود که توی از همون نقد عقل محض خودش سعی کرد بین دو گرایش امده سرابا ظاهرن تناقض آمیز زمانی خودش آشتی برای رو کنه یعنی بین تجربه گرایی سنت لاک و هیوم و با این ورس سنت اقل گرایی دکارت و لایبنیتس و بقیه این کانت دیگه کانت توی حالا بحثش مفصله ولی کتاب اولش در دوره انتقادیش بغدالعلم است تلاشی برای آشتی یا نشون دادن سهم هر یک از دو نظام فلسفی که به نظر می اصلا آشتی بهشون ممکن نیست یعنی یا شما باید این می میسادید و مبنای هر شناختی رو تجربه و قوای حسی و چیزهای شبیه این فرض می گرفتید و یا می باید این سمت رو میسادید در سمت در جبهه عقل گرایان و از این حرف میزدید که آقا به تجربه نمیشه اعتباط کرد چون تجربه به تغییر حال فلانه فلان و فلان در برابر باید به ارزان به حضور شما که قوای منطقی خود عقل برای حصول به شناخت اطمینان کرد ولی خب کانت که از راه رسید سرکت نشون بده که اتفاقاً چجوری ارزن به حضوری شما شناخت هم به تجربه نیاز داره و هم به عقل هم به در واقع تأثیراتی که ادراکهایی که و دریافتهایی که از طریق قبای حسی حاصل میشه نیاز داره و یعنی شناخت به او بدون محتوامی بود و هم در این حال به قول خودش به قالب هایی به مقولاتی به مفاهیمی نیاز داره که بتونیم به این دریافت هایی که ما در حیعت تجربه از جهان خارج ارزان به حضور شما حاصل کردیم این قالب ها و این مفاهیم فرم بخشه و در واقع با خود کانت که تناقضه یا دعوای های دو سنت فلسفی اوناگه هم با همدیگه از در یه جور آشتی در میان و در واقع دوستمون کانت سعی میکنه که رمانشون بده که چطور هر یک از این سنت های فلسفی تاکنونی سهمی در تکوین شناخت ایفا کردند حالا با سرعتبندی خاص کانتیش که داستانش مفصله پس بین اینها به یک معنای نه بلکه ارزم به حضور شما یک جور وجود ضروری حاکمه همون اندازه تجربه و سنت تجربه گرایی ضروریه که عقل و سنت عقل گرایی ضروری بلکه هر یک به قدران دیگری ضروری است و نخست همین ضرورت برابر است جالبه میگه ضرورت برابر همون اندازه ضروری است البته میتونید باش مناقشه بکنید و البته با هگل میشود بسیار بسیار مناقشه کرد که تا چه پایه حتی اگه بریم و تو موضع هگلی بیستیم چقدر به واقع میشه از ضرورت برابر دفاع کرد مثلا تا چه پایه ارزموند زوری شما که دکارت ضروریه و تا چه پایه مثلا فیلسوفی مثل هرزن با شما شیوم ضروریه آیا بین این های جور ضرورت برابر حاکمه یا چقدر آیا کانت و یاکوبی چون تو تارف فلسفهش هگل هم راجبه کانت حرف میزنه هم راجبه همعصر کانت و یاکوبی که خب میدونید منتقل کانت بود آیا هر دو این ها به یک اندازه ضروری یا نه بین ضرورت ها هم میشود مثلا یک جور حالا بیجور سلسل مراتب بیجور اهم فل اهم و چیزهای شبیه این قائل بود اینا سوال است که حال به ذهن متبادر میشه ولی هگل دست کم در اینجا از ضرورت براور حرف میزنه بلکه هر یک بقدر آن دیگری ضروریست و نخوست همین ضرورت براور است که زندگی کل را میسازد کل هم داخل داخلی گیومه پس زندگی کل هگل فیلسوف کل و چون فیلسوف کله؟ باید تکلیف اجزا رو روشن کنه چون چنان که در همون بند اولم دیدیم کل هگلی قرار نیست کل تو خالی باشه کل هگلی قرار از مجرای سهم اجزا ساخته بشه یعنی سهم اجزا در ساختن کل قرار رعایت بشه و به این معنا کل فقط نتیجه است کل فقط آخره یعنی بمثکل اون آخرال امره که بعضی از اجزا هر کدوم سهم خودشون رو ادا کردند قرار کل از را برسنه برای همین که میگه حقیقت اخرال امر از را خواهد رسید دیگه. حقیقتی ایشون تلوسه در پایان این مسیر که این مسیر چیه مسیر ادای سهم اجزا است هر جزئی داره سهمی رو ادا میکنه در تاریخ و در اون آخر مخراست که کل ساخته میشه و به این معنا کل هگلی کل انزمامیه خودش میگفتی که کلیت انزمامی در برابر چی؟ کلیت انتظایی کلیت توخالی کلیتی که اینکار هم اول می از ازش سخن بگید کلی, کلی که از مجرای انتظار از جزئیات ها ساخته شده من جلسه قبل نسبتا به تفصیل روش سخن گفتم بنابراین دیگه باز نمیگردم به این قضیه به این معنا هگل داره داستان زندگی کل رو می نمیس. و باز به این معنا داره داستان زندگی اجزا رو یا مومنت ها رو تا جایی که سهمی در ساختن زندگی کلیفا کردن رو برای ما تعریف میکنم ادامه اما از یک سو تناقض یا مخالفت با یک نظام فلسفی مایل نیست یعنی همون روی کردی که گلدانه نفیش میکنه کمون سطح اپینینه سطح عقیده است که فقط یک تناقض و مخالفت و یا این یا آن و اینها رو داره دنبالش میگرده میگه این روی کرد مایل نیست خودش را این بونه بفهمد و از سوی دیگر آگاهی دریافت کننده نیز به طور معمول نمی داند این تناقض را از یک جانبگی آزاد کند یا آزاد نگه دارد پس همه مسئله هگل اینه که از این وان که در پارت اول حرف زدیم فراتر بیاد از منطق یا این یا آن یا این درسته اون درسته در واقع هگل می از منطق یک جانبی فاحمه آندرسټندینگ به معنای کانتیه کلمه فراتر بره. در ادامه خواهد گفت و ما خواهیم دید و خواهیم خواند که در مراتب اندیشهی که در ذهن هگل در واقع وجود داره پایین ترین سطح همی سطح عقیده است یا به زبان کانتی سطح اندرستندینگه که برای اینکه با فهم به مسابقه فرایند فهمیدن قاطی نشه فاهمه ترجمهش میکنی. کار فاهمه چیه؟ یه سطحی از چیزهایی، سطح از اندیشه ورزی ما خیلی سطح آشنایی هم هست، چون که عرض کردم خدمتون سطح اینی که بین اشیا تمایز بذارش، بین چیزها تمایز بذارش. بگه این جاسیگاریه، این لیوانه، این کتاب. منطقش چیه منطق یا این یا آن دیگه. چیزها هم زمان نمیتونه هم این باشن هم آن باشن. یا اینا یا اونه. اینجا منطق منطق چیه؟ صدق و کذبه کلی جا خواهد دستکم تا جایی که در صحبت معرفت شناسی باشیم در سطح فاهمه صدق و کذب صحبت میکنیم درسته؟ اما دوستمون هگه میگه این یک جانبه است این وانسایدد نسه باید به سطح بالاتری از اندیش ورزی به قلعه او فراتر رفت که در واقع دیگه گرفتار اون یک به اندیشی فاهمه که بر وفق منطقه یا این یا آن عمل میکنه نباشه بلکه بتونه منطقه هم این هم آن رو لحاظ بکنه یعنی چی وقتی هم این هم آن می‌گیم یعنی تو آن بتونه تناقض درونی کنه تو خودش چون شما چی بگین هم این هم آن که نمیشه که اصلا هیچ شدنی نیست که هم این و هم آن وجود داشته باشه این تناقضه اما دیدیم که هگل میخواد در یک پروسیه ارزم به حضور شما که جدی گرفتن پروسه ی تکوین کل از این حرف بزنه که چگونه هم این هم آن ممکنه و میتوان از روی کرد بان سایده رویکرد روی رویکرد روی کرده دربرگیرنده یا فراگیرنده یا جامع یا مانی یا هر ترجمه که شما میکنید فراز آمد و اینجاست که به زبان فنی تر بخوایم سخن بگیم ما از سطح understanding از سطح فاهمه باید سطح ریزن میشیم باید سطح عقل میشیم عقل میتونه کل رو ببینه به جایی که فقط اجزایی رو ببینه که حالا با هم دیگه زن یا اینان یا آنان عقل به واسطی اون روی کرده جامعش واسطی اون روی کرده کامپرهنسیوش هم این هم آن رو میبینه و در این حال نه این نه آن رو میبینه این خیلی بس رو پیچیده میکنه دقیقتر میکنه پس هگل منطق یا این یا آن رو با منطق جاگزی میکنه که همزمان هم این هم آن نه این نه آنه و این باز دوباره است برای همون آفه بونگی که ازش صحبت کردیم توصیفیست برای همون مفهوم نفیه یا ترفیه هگلی دیدیم دیگه توی آفه بونگ هگلی ارزم به حضور شما شما نفی میکنید یه صورت رو یک فرم رو یا یک دادگی مشخص رو اما این نفی یعنی میگوید نه این نه آن نه؟ کنارش میگذارید به یک معنی اما این نفی نفی به مسابه ارزنبوزیش شما نابود کردن یا ویران کردن اون صورت نیست بلکه هم میگید نه هم میگید آره <تصحیح> میشه اینجوری گفت یعنی نه این نه آن و در این آن هم این هم آن حالا همون مثال ارزن به حضور شما طبیعی که هگل میزنه شکوفه به قنچه میگوید نه اما در این حال بهش یه آره هم میگه یعنی میکشه تو خودش و اون رو در خودش حفظ میکنه در خودش نگه میده و در این حال ترفیه میده و بعد خودش هم باز به واسطه منطقه نه این نه آن نه, نه ترفیه پیدا میکنه نه قنچه نه شکوفه میوه اینو میگه میگه نتو، نتو. این رو میگه دیگه میگه نه تو نه تو ولی در این هم تو هم تو هم به یک نوعی غنشه رو میکنه هم شکوفه رو نفی نغ... میکنه ولی در این حال هر دو رو هم در خودش نگه میداره و ارتقا پیدا میکنه و میره مرحله بعد کل در واقع یه جور روک ایستار هگلی و هر چیزی که حرف میزنه با, هم با همین منطق قابل توضیح چه در پرید شناسی که خواهیم دیدی منطق هم این هم آن نه این نه آنش رو خواهیم دید که همون دیالکتیک خواهد شد و نام دیالکتیک بر خود خواهد گذاشت چه <تص> در تاریخ فلسفهش که توضیحاتی دادم چه در فلسفه تاریخش که باز توضیحاتی دادم و چه در مثلا فلسفه سیاسیش در انصال فلسفه حقش در همه جاها اگر بتوان با ملاحظاتی از روش هگلی سخن گفت روش هگلی در همه فرازهاش در همه کتابهاش در همه اوزایی که رفت سراغش از همین منطق توییت میکنه اما از یک سو تناقض یا مخالفت با یک نظام فلسفی مایل نیست خودش را این گونه بفهمد و از سوی دیگر آگاهی دریافت کننده نیست نیز به طور معمول نمیداند چگونه این تناقض را از یک جنبهیش آزاد کند یا آزاد نگاه دارد و دقایق متقابلا ضروری را در غالب آنچه متعارض و مخالف خیش مینمایت بشناسد. و این جمله آخرام یه جور جنبندی همه این پاراگراف دومه دقایق ضروری به صورت شکلی رو در قالب دگشتالت در قالب قالب همیشه امر کلیه گشتالت بیشتر امر کلیه درون ارزان به حضور شما این گشتالت درون این قالب کلی هر مومنتی که متقابلا همپای پای مومنت های دیگری ضروری است به حضور شما که آه از سطح تعارض فراتر میره و به گامی الزامی در سیر تکوین خود حقیقت به مسابه کل یا کل به مسابه حقیقت سحنی ایفار میکنم من همینجا بحثو تمام میکنم و هفته بعد از ابتدای بند سوم شروع خواهیم کرد. امیدوارم که براتون روشن شده باشه جوانبی از فلسفه هیگلی و امیدوارم که در جلسات آتی هم شما رو ببینم و بحث رو دنبال بکنم مرسی از اینکه وقت گذاشتی دو هم نول کردی تا این ساعت شم شب همگی به خیر تا هفته بعد سشم ممنون